0: God zegen allemaal, ik ben al wat langer bezig met een serie over de kanon en verschillende visies op kanoniciteit. En ik ben bezig met het uitleggen van het zelfauthenticerend model van kanoniciteit. En vandaag gaan we stilstaan bij de eenheid en de harmonie van de Bijbel als bewijs van diens goddelijke oorsprong. Ik heb al meermaals in uh, mijn eerdere video's uitgelegd hoe het zelfauthenticerend model van kanoniciteit er ongeveer uitziet. En ik wil dat kort herhalen. Ik hoop ook in de toekomst als ik verschillende video's over dit onderwerp heb voltooid. Een soort korte samenvatting te geven zodat je echt helder een beeld hebt van wat het model is en uh, in een paar korte zinnen antwoord kunt geven op de vraag, waarom geloven wij als christenen dat juist de 66 boeken die wij vandaag de dag in onze Bijbel terugvinden, dat die daar ook in horen, dat die kanoniek zijn en andere boeken niet. En we hebben gezien dat dat zelfauthentiserend model voor kanoniciteit, zoals Michael Kruger dat ook beschrijft in zijn boek, Canon Revisited, bestaat uit uh, drie Ingrediënten. Het eerste is providentiële blootstelling. Daar heb ik al een eerdere video over gemaakt. Het tweede is attributen van kanoniciteit. En daar zijn we mee bezig geweest de laatste tijd. De derde is het intern getuigenis van de heilige geest. En waarom nou dat zelfauthentiserend model van de kanon? Nou, dat is omdat... Uh, het idee is dat de kanon zelf als Gods woord het ultieme gezag is. En omdat de Bijbel het ultieme gezag is, omdat het Gods woord is, omdat God zelf het ultiem epistemologisch gezag is voor ons als christenen, moet eigenlijk de kanon zelf ons de basis verschaffen om vast te stellen welke documenten onderdeel zouden moeten zijn van de kanon. De kanon zelf moet zichzelf kunnen identificeren, omdat als de kanon een gezag zou nodig hebben buiten zichzelf, of een ultiem gezag buiten de kanon zelf, ja dan zou dat gezag daarbuiten het eigenlijke gezag zijn, als je me kunt volgen. Nou dat geloven wij als christenen niet, wij geloven in sola scriptura, en we geloven daarmee dat alleen de schrift zelf de basis vormt voor alles wat wij uh, gezag hebben moeten geloven als christenen. Maar als dat zo is, dan moet de kanon zichzelf ook kunnen definiëren. Anders blijf je de discussie houden van ja, jij zegt wel sola scriptura, maar hoe weet je überhaupt wat in die scriptura thuis hoort en wat niet? Nou, we hebben gezien dat onder dat tweede aspect van die zelfauthentiserende kanon valt het idee van attributen van kanoniciteit. En een van die attributen. Dat zijn de goddelijke eigenschappen van de schrift. We hebben in een eerdere video al nagedacht over de zogenaamde kracht van de schrift. We hebben gekeken naar de schoonheid van de schrift. En wat ik jullie heb laten zien of heb geprobeerd jullie te laten zien, is dat het hele idee hierin is dat omdat de schrift gods woord zegt te zijn, moet die schrift delen in de eigenschappen, in de karaktereigenschappen, maar de, ook in de goddelijke natuur-eigenschappen van wie hij is. En dat zien we bijvoorbeeld in de kracht van zijn woord terug, dat zien we terug in de schoonheid van zijn woord. Omdat God krachtig is, is ook zijn woord krachtig. En omdat God schoon is en heerlijk is, weerspiegelt ook zijn woord, zijn schoonheid en zijn kracht. Vandaag zullen we kijken naar een derde goddelijke eigenschap van de schrift. En dat is de zogenaamde eenheid en harmonie van de schrift. Omdat God zelf intern consistent is, omdat God niet liegt, omdat God... Een eenheid vormt, omdat God alleen maar waarheid spreekt, omdat God en zeker de ontologische drieënheid en de functionele drieënheid van Vader, Zoon en Heilige Geest een eenheid van harmonie is, verwachten we dat de Schrift ook dat weerspiegelt. En voordat we verder gaan denken daarover, wil ik jullie een stukje muziek laten horen en wil ik je vragen, let eens goed op, op wat je hoort. Nou, wat valt op in dit mooie muziekstuk? Wat opvalt is dat er verschillende jazzakkoorden worden gespeeld door de pianist... ...die zekere dissonante noten bevatten. Noten waarvan je niet meteen zou denken dat ze bij elkaar een harmonieus geheel zouden kunnen vormen... ...en toch doen ze dat. Toch, wanneer je naar luistert, dan klinkt het niet vals, maar dan klinkt het in harmonie. Dan wordt er één boodschap, één muziekstuk, één gevoel uitgedragen door deze verschillende dissonante akkoorden... Ondanks dat de noten die, die de akkoorden samenstellen verschillend zijn, wanneer je ze samenvoegt komt er één harmonieus geheel uit. Er zitten geen valse noten in, er is geen interne contradictie. Als dat wel zo zou zijn, zou je het meteen merken, zeker als je een beetje muzikaal bent. En precies dat geldt ook voor de schrift. Dat geldt ook voor wie God is. Dat geldt allereerst voor het samenwerken van vader, zoon en heilige geest op een compleet harmonieuze manier, terwijl ze toch verschillende rollen hebben in het verlossingswerk van God, maar dat geldt ook voor de schrift, voor de verschillende boeken die samen de schrift samenstellen, die verschillende genres kennen, die verschillende stijlen bevatten, die verschillende literaire insteken hebben. En toch vormen ze samen één harmonieus geheel. Nou, naast het voorbeeld van zo'n jazzakkoord kun je ook wel het voorbeeld van de regenboog erbij pakken. De regenboog die God zo geschapen heeft dat er zeven kleuren zijn. En die zeven kleuren zijn onderling enorm verschillend. Het blauw, het rood... Het geel. Het zijn kleuren waarvan je denkt, ze, ze, ze lijken niet eens op elkaar. Het zijn compleet verschillende kleuren. En toch, wanneer je die zeven verschillende kleuren van de regenboog samenvoegt, dan vormen die samen één helder licht. En ook dat, daarin zie je weer datzelfde idee. Het idee van harmonie in diversiteit. Het idee van uh, goddelijke, complexe eenheid die toch een consistente, harmonieuze boodschap overdraagt. Dit, precies dit, is wat wij ook zien in de schrift en een eigenschap van de schrift. Omdat de schrift Gods woord is, verwachten we dat de schrift ook zo'n harmonieuze, samengestelde, complexe eenheid bevat. En dat is wat de Bijbel is. Dat is wat de kanon van die 66 boeken is. En omdat het harmonieus moet zijn, wil het God adequaat weerspiegelen, kunnen we niet hebben dat er één boek tussen zit... wat in contradictie is, op verschillende vlakken... we zullen er straks naar kijken... met de overige boeken. Nou, voordat we hier verder over nadenken... even een aantal versen over... Wie God is, omdat ik al eerder heb benoemd dat het zelfauthenticeren model voor kanoniciteit begint eigenlijk bij de schrift. Het begint bij wat onderwijst de schrift ons over hoe wij de kanon als zodanig zouden kunnen herkennen. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Psalm 89, vers 34 en 35, dan staat er... Dat de Heere God zegt, maar mijn goede zal ik bij hem niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is, niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid, nooit zal ik tegen David liegen. Nou, er zijn talloze versen zoals deze versen in de schrift. Maar de schrift laat steeds opnieuw zien dat God betrouwbaar is, dat hij trouw is, dat hij... Consistent is dat hij door de tijd heen zijn woorden waarmaakt. En hier zegt hij letterlijk in vers 36, als je het leest in de Herziene statenvertaling Nooit zal ik tegen David liegen. En dat beeld wordt geschetst in heel de schrift. Als je kijkt bijvoorbeeld in Spreuken 14, vers 5, dan lezen we daar: Een betrouwbare getuige ligt niet, maar een valse getuige blaast. Leugens En wat zijn leugens nou eigenlijk in de kern? Leugens zijn interne contradicties. Het is, je zegt het één en je zegt daarna iets anders wat logisch contradictie veroorzaakt tussen die twee verschillende claims. Dat is liegen. Liegen is ja zeggen en nee zeggen. Of ja zeggen en nee doen. Maar er is disharmonie in de leugenaar. En de Bijbel laat zien dat God geen leugenaar is, dat God die harmonie heeft. Intern. Dat lezen we ook bijvoorbeeld in Titus 1, vers 2. Daar staat uh, in de hoop op het eeuwige leven dat God die niet liegen kan. Hij kan niet liegen. God kan niet liegen. Dat God die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Of Hebreeën 6, vers 17 en 18. Daar lezen we, omdat hij, omdat God... Aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het allereerst al, hè, dat staat er niet zo, maar dat is het punt, wat zijn die twee onveranderlijke dingen? Allereerst, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Dus met andere woorden, wanneer God iets zegt, dan doet hij het. Je hoeft dan eigenlijk geen verdere bewijzen meer te hebben. Gods woord is betrouwbaar, maar... Opdat wij door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. En wat bedoelt hij dan met die tweede? Dan heeft hij het over die eed. He, dan staat er in vers 17, omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Dus God heeft een belofte gedaan in het Oude Testament. Hij heeft ook met een eed gezworen bij zichzelf. Maar het punt van de auteur en het punt van de Heilige Geest is dat die eed eigenlijk niet eens nodig was geweest. En dat zijn belofte op zichzelf betrouwbaar is omdat God niet kan liegen. En we lezen in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dus God is ook door de tijd heen en Jezus Christus is door de tijd heen is die Consistent. Hij is betrouwbaar. Hij verandert niet. En dan komen we bij de schrift. Want als God zo in elkaar zit, als God niet ligt en alleen maar waarheid kan spreken... ...en als hij betrouwbaar is en door de tijd heen consistent een, een identiteit heeft die stabiel is... Hè, ...een stabiele identiteit heeft... ...dan betekent dat dat zijn woord diezelfde eigenschappen moet delen. En dat we verwachten in de kanon van de schrift dezelfde eenheid... ...harmonie, consistentie terug te vinden. En die consistentie van de schrift... ...die komt in feite in drie domeinen tot uiting. En dat lees je ook in hoe Michael Kruger dat beschrijft... ...in dat boek wat ik eerder al aanbevolen heb, Canon Revisited. Maar het eerste domein waarin God consistent is in zijn woord... ...is op het vlak van doctrine. En dat noem je de leerstellige eenheid van de schrift. Oftewel de doctrinal unity... Nou waar hebben we het dan over? We hebben het erover dat als je de Bijbel leest als geheel, als je van begin tot eind de 66 boeken van het Oude en het Nieuwe Testament leest, dan wordt er door de Bijbel consistent één theologische leer uitgedragen, zodanig dat de christelijke kerk ook heeft kunnen komen door de eeuwen heen tot consistente geloosbeleidenissen. En dat gaat over dingen als de goddelijke natuur. Wie is God en wat is God? Maar ook de natuur van de mens, ook het volk Israël, ook het doel en de structuur van de kerk. Ook de persoon en het werk van Christus. Wie is Hij? Wat, wat is Hij? Wat voor natuur heeft Hij? Maar ook dingen als de boodschap van vergeving en verlossing, de boodschap van en het belang van levensheiliging. De boodschap van de rol en de functie van de sacramenten in de kerk, zoals het heilige avondmaal en het dopen met water. Uh, dingen als eschatologie, al die verschillende. Domeinen die vallen onder theologie en over de leerstellingen van de kerk, daarin zien we dat de schrift een consistente boodschap uitdraagt. En natuurlijk is het niet altijd makkelijk om te komen tot een harmonieuze definitie van bijvoorbeeld de natuur van God. Soms lezen we iets over God in een gedeelte van de schrift, over zijn eenheid, zijn absolute eenheid. En toch zien we in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld dat er drie personen zijn die zichzelf identificeren met die naam van God, Jehovah of Yahweh. En dus moeten we soms die dingen bij elkaar brengen. Maar het punt is niet dat het altijd makkelijk is om te komen tot die harmonie. Het punt is niet dat er nooit ogenschijnlijke tegenstrijdigheden zijn. Dat is niet het punt. Het punt is dat al die dingen in harmonie staan met elkaar... net als dat jazzakkoord wat we eerder hebben gehoord. Misschien zou je zeggen die noot en die noot... dat zijn heel verschillende noten. Ja, maar als je ze bij elkaar brengt... dan vormen ze één harmonieus geheel. En dat is wat we zien in de schrift. Nou, precies dat is het probleem met bijvoorbeeld de Koran. Precies dat is het probleem op het moment dat er een profeet op het toneel verschijnt... eeuwen na de voltooiing van de kanon van de schrift... die opeens leerstellige aspecten van de schrift gaat tegenspreken met dingen die niet te harmoniseren zijn. Zoals dat Jezus niet de zoon van God zou zijn. Of zoals dat Jezus nooit aan het kruis zou zijn gestorven. En dus niet betaald heeft voor onze zonde. En dus ook niet opgestaan is uit de dood. En wij dus ook geen hoop hebben verbonden aan de opstanding van Jezus Christus op eeuwig leven. Dat is zo'n evidente contradictie. En niet te harmoniseren met de leer van het Nieuwe Testament, dat we alleen al daarom het niet kunnen integreren en zien als delend in die consistente natuur van God. Met andere woorden, we moeten boeken die niet delen in die harmonieuze interne consistentie verwerpen. En dat heeft de kerk ook altijd gedaan. Dat is de reden waarom het evangelie van Thomas of het evangelie van Petrus tweede-eeuwse documenten uh, die bepaalde claims maakten verbonden te zijn aan apostolisch gezag, dat die verworpen werden. Ze werden verworpen omdat de leer bijvoorbeeld beïnvloed werd door een andere bron, namelijk het gnosticisme, en dus leerstellige afwijkingen introduceerde in de leer van de christelijke gemeente. En de kerk heeft dat altijd erkend als een probleem. En dat is omdat het een bijbelsprincipe is. Als je bijvoorbeeld leest in Deuteronomium 18 vers 20, dan lees je... ...maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken... ...of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. En dat, dat zegt de Heer al door middel van Mozes. Er wordt al geanticipeerd op het feit dat er mensen zullen zijn die claimen te spreken namens God... Maar dingen zullen zeggen die God hen niet geboden heeft te spreken of andere goden verkondigen. Of, en zo zou je het ook kunnen lezen, een andere naam brengen als God. God presenteren als iemand met een ander karakter dan het karakter zoals het ons gepresenteerd is door de ware profeten van God. Dus... En dan komen we weer terug bijvoorbeeld op het probleem met de islam, maar ook het probleem met het evangelie van Petrus of met het gnosticisme, het evangelie van Thomas. Het probleem is, zij vormen geen leerstellige harmonie, geen eenheid, geen consistentie met de eerdere openbaring van God. Het is niet alleen maar de leerstellige consistentie, het is niet alleen maar de leerstellige eenheid en harmonie, maar ook wat ze noemen de verlossingshistorische eenheid in de Bijbel. In het Engels noemen ze het ook wel redemptive historical unity. En dat is het idee dat de Bijbel niet alleen maar um, een leerstellige eenheid vormt... maar dat er één consistent... ...chronologisch verlossingshistorisch verhaal verteld wordt. De Bijbel vertelt vanaf Genesis tot openbaring één coherent verhaal van Gods handelen met de mensheid. En dat begint bij Gods volmaakte schepping in het boek Genesis, vervolgens het menselijk tekortschieten, de zondeval... ...maar ook het herhaaldelijk falen van Israël om zich te houden aan Gods uh, normen, Gods wet... Gods rechtvaardige morele eisen, waarbij we dat patroon in het Oude Testament en in die Oud Testamentische documenten steeds opnieuw bevestigd zien worden van profeten die gestuurd worden om Gods morele eisen opnieuw duidelijk te maken aan het volk Israël en het volk Israël wat steeds opnieuw faalt om die morele eisen, om zich daaraan te houden, om daaraan te voldoen. Wat uiteindelijk allemaal in het Oude Testament culmineert in de ballingschap. Het ballingschap van Israël naar bijvoorbeeld Babylon. En vervolgens zien we ook weer Gods verlossende werk in de terugkeer van Israël uit Babylon en blijft er in het Oude Testament als het ware alsnog een soort cliffhanger bestaan tot het Nieuwe Testament komt. En die cliffhanger zit hem erin. Dat ten diepste het hele Oude Testament en de Oude Testamentische geschriften heeft laten zien dat er een rechtvaardig God is die de mens volmaakt geschapen heeft, die de volmaakte schepping heeft gemaakt, maar dat er een een mensheid is die eigenlijk in Israël gedemonstreerd, maar dit gaat niet alleen over Israël, dit gaat over de mensheid als geheel, dat de mensheid steeds opnieuw faalt om zich te conformeren aan de eisen van God, de rechtvaardige eisen van God. En zo blijft het Oude Testament als het ware tot het einde toe zitten met de vraag, hoe kunnen wij behouden worden? Hoe kunnen wij in een rechte relatie komen met God? En wat is dan het antwoord? Niet de islam. Want de islam komt in feite met hetzelfde idee. God komt opnieuw door middel van een profeet, legt opnieuw bepaalde morele eisen op. En de mens moet maar zelf uh, zijn verantwoordelijkheid pakken en zich daaraan gaan houden. En dat is in feite dezelfde boodschap als die van het Oude Testament. Hè, dat was de benadering van de wet van Mozes. Die steeds opnieuw gedemonstreerd heeft te falen. Dat is het hele punt van het Oude Testament. En dan komt dus niet vervolgens... De Koran, de, de, de islam, niet die benadering volgt het Oude Testament op. Nee, er komt een Messias, er komt een verlosser. En het Nieuwe Testament laat vervolgens zien dat God door de Zoon, Jezus Christus, de mens verlost. Doordat Jezus plaatsvervangend leidt voor de zonde van de wereld, voor de zonde van hen die zullen geloven in hem en die zich zullen bekeren van hun zonde, maar hun vertrouwen zullen stellen. Niet op zichzelf en hun vermogen om zichzelf te redden en te conformeren aan de wet van God. Nee, de mensen die verlost worden, hebben dat al lang opgegeven. Die hebben gezegd, ik kan dit niet zelf. Ik heb een verlosser nodig. En dat is, dat is de cliffhanger van het Oude Testament. Wie is die verlosser? En dan komt in het Nieuwe Testament de Heer Jezus. En, en dan hebben we de vier evangelieën die vanuit vier verschillende perspectieven en met verschillende accenten en verschillende aspecten benadrukkend vanwege het feit dat er vier verschillende personen zijn die die evangeliën schrijven, maar we zien als het ware vanuit vier verschillende camerahoeken het verhaal verteld worden van een verlosser die gestuurd wordt namens God en die dit probleem, waar het Oude Testament bleef steken eigenlijk, oplost voor ons, hoe wij verzoend kunnen worden met God. En dan is het niet alleen maar een oppervlakkige verzoening, dan is het niet alleen maar het gaat weer een periode goed met de mensheid. Nee, dan, dan stuurt God de heilige geest om een innerlijke reiniging te geven. Dan is er een kwalitatief verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dan zeg je, heeft dat oude verbond dan geen functie? Jawel, de, de hele functie van dat oude verbond en van de wet van Mozes was niet om daardoorheen mensen te heiligen, maar om als een spiegel te laten zien dat de mens zichzelf niet kan heiligen voor God om het probleem te schilderen voor ons en vervolgens de oplossing te brengen met de komst van Jezus Christus. Wat wil ik hiermee zeggen? Wat ik hiermee wil zeggen is dat van genesis tot openbaring er één verlossingshistorisch werk van God wordt gepresenteerd en dat dat één consistente eenheid vormt, één harmonieuze boodschap. En dat, dat is een heel, heel krachtig bewijs voor de inspiratie van de schrift, voor het feit dat de schrift goddelijk is, maar ook voor de kanoniciteit van de boeken die wij nu hebben in de schrift. Omdat juist die 66 boeken samen dat verhaal vertellen. Tot slot kunnen we ook nog iets zeggen over de structurele eenheid van de schrift. En dat is dat als je het Oude Testament en het Nieuwe Testament bestudeert, dat ze eenzelfde soort structuur bevatten. Allebei die gedeelten van de schrift, het Oude Verbond, het Oude Testament en de documenten die als verbondsdocumenten daaraan verbonden werden. En het Nieuwe Testament, met de Nieuw Testamentische verbondsdocumenten, bevatten eenzelfde soort structuur. En ook daarin zie je dat er een harmonie is in Gods manier van communiceren en Gods werkwijze met de mens. En dat begint met de inauguratie van een verbond door een verlossend handelen door God. En, en dat gaat gepaard met een kerngebeurtenis, Gods handelen. En die kerngebeurtenis is in het Oude Testament de verlossing van het volk Israël uit Egypte, waarbij God op bovennatuurlijke wijze met wonderen en tekenen zijn volk bevrijdt. En dat zien we dus ook in het Nieuwe Testament, dat die kerngebeurtenis is ditmaal dat de Heer Jezus komt en met wonderen en tekenen zijn volk bevrijd van de gebondenheid door de zonde en de schuld die daarmee gepaard gaat. Een tweede aspect, wat we zowel in het Oude als het Nieuwe Testament zien, is dat er veel ruimte wordt ingenomen om die kerngebeurtenis te beschrijven. In de Oud-Testamentische boeken, in de Pentateuch, maar ook in de vier evangelieën in het Nieuwe Testament, worden die verlossende handelingen, dat reddend handelen van God in de geschiedenis, wordt beschreven en er wordt veel tijd voor ingenomen. Een derde aspect is dat er vervolgens een combinatie is van narratieve en didactische gedeelten. Dat zien we zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Er zijn beschrijvingen van wat God doet, in de evangelie bijvoorbeeld, maar ook in uh, het boek Exodus, maar ook didactische gedeelten, zowel in de evangelieën als in de passages van het boek Exodus, maar ook Leviticus, Deuteronomium en vervolgens de profeten. Daar zien we de combinatie van narratieve elementen, maar ook didactische elementen. Een vierde aspect is, er is een focus, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament... Op het leven en de dood van de middelaar van het verbond. In het Oude Testament dan Mozes, in het Nieuwe Testament de Heer Jezus als middelaar van het nieuwe verbond. En tot slot een vijfde aspect, er wordt een wet of er wordt onderwijs gegeven middels die verbondsmiddelaar. Of dat het nu Mozes is of de Heer Jezus Christus. We zien dit patroon terug, we zien deze elementen terug in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En er valt nog veel meer over te zeggen. Je ziet heel duidelijk een kanonieke eenheid en een, een soort gemeenschappelijke wijze van samenstellen van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar het voert te ver om alle overeenkomsten daarin te zoeken. Het punt is dat ook in de samenstelling van de kanon en in de samenstelling van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat we heel duidelijk zien dat de documenten verbondsdocumenten zijn, en dat op die manier God laat zien hoe die spreekt tot de mens, en dat daar een eenheid en een harmonie in zit. Conclusie van dit alles, misschien ingewikkeld, maar de conclusie van dit alles is dit. Wij geloven dat de 66 boeken die wij vandaag de dag hebben in onze kanon, dat die zichzelf bewijzen, Goddelijk geïnspireerd te zijn en goddelijk samengesteld te zijn op grond van de interne harmonie, de eenheid en de consistentie te midden van diversiteit. Dat is een krachtig bewijs van de goddelijke oorsprong van de Bijbel. Maar ook een belangrijk demarcatiepunt, een manier om te weten welke boeken horen nou wel in de kanon en welke niet. En het is een van de belangrijkste redenen om latere openbaringen te verwerpen en waarom de kerk... Bijvoorbeeld nooit de profeet Mohammed heeft gezien als een ware profeet, omdat zijn leer in contradictie is, in tegenstelling is, een tegenstrijdige leer is met de leer van de Heer Jezus Christus en het evangelie van zijn dood en opstanding. En dat is ook de reden geweest dat het evangelie van Petrus en het evangelie van Thomas nooit geaccepteerd zijn als goddelijk geïnspireerd. Ik hoop dat jij iets gehad hebt aan deze video. Ik hoop dat we langzaam samen komen tot een beter overzicht van dat zelf model van de Canon. Heb je iets gehad aan deze video, druk dan op like. En wil je ook de vervolgvideo's over dit onderwerp zien, abonneer je dan op dit kanaal. Dan weet je precies wanneer er weer een nieuwe video uitkomt. Tot de volgende keer.